0: As vítimas dos ataques terroristas no norte de Moçambique são pessoas indefesas que deveriam poder contar com proteção, seja ela dada pelo Exército Nacional ou por forças a ele associadas. Os assaltos deste ano no território dos afiliados do autodenominado Estado Islâmico nos meses de março, junho e outubro fizeram numerosas vítimas civis e obrigaram a restante população a fugir das aldeias destruídas. Os grupos humanitários abandonaram também Moçimboa da Praia por questões de segurança. Bem-vindos ao quarto episódio do África Agora, o podcast da secção de Internacional do Expresso, dedicado à África. Para nos atualizar sobre o estado desta situação que desde 2017 obriga cidadãos moçambicanos a conviver com a morte e o desespero e para falar como Moçambique está ou não a agir de forma realista, articulando-se com a ajuda internacional, temos connosco Zenaida Machado. Boa tarde, Zenaida. Boa tarde, Cristina. Zenaida Machado é investigadora para Angola e Moçambique da Divisão África da Human Rights Watch, a Organização Global de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Nova Iorque. Antes de se juntar a esta organização, Zenaida trabalhou 15 anos como produtora e jornalista multimédia em meios de comunicação social como a BBC de Língua Portuguesa, a Focus on Africa e a Rádio Moçambique, cobrindo Angola e Moçambique. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na tarde de 26 de outubro de 2020. É meio-dia em Lisboa e duas da tarde em Maputo. Obrigada, Zenaida, por ter aceito falar ao África agora. Eu gostaria de começar, porque qual, qual é que é realmente a situação atual no Norte de Moçambique? Em, em que ponto é que o combate aos insurgentes e terroristas uh, afeta ou impede a defesa da população? Há uh, alguma coisa que se possa comparar com uma melhoria?
1: Não, não há, Cristina. E eu acho que a melhor forma de, 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 de responder a tua pergunta, se, se como é que está a situação em, em Cabo Delgado, a situação está má. Hum. Está má entendo aí para péssima péssima. Hum. é possível sim que o governo como o governo diz que tenham-se feito já alguns ganhos militares um, e é assim que eles têm comunicado com, com, com o geral da população que, que os militares estão a fazer alguns ganhos mas entretanto não se vê ganhos uh, na capacidade de resposta do governo à situação humanitária que este conflito já causou sem contar com o número de pessoas uh, deslocadas, que só nesta na semana passada teremos atingido qualquer coisa como 5 mil pessoas, uh, há ainda o aspecto da destruição de propriedades, destruição de escolas, destruição dos hospitais, há ainda o aspecto psicológico, há o problema das famílias que que perderam os seus anticristos ou nem sequer sabem onde estão. Por exemplo, na semana passada, Cristina, só para lhe dar uma ideia, eu conversei com pessoas próximas a duas crianças que tinham jogado num barco e não sabiam onde estavam os pais. As crianças dormiram na praia. Mais tarde, alguém de boa vontade, penso que foi o governador da província de Cabo Delgado, levou as crianças para a sua casa para as acomodar. a governadora, por exemplo.
0: Portanto, é uma situação de, de improviso, não, não há realmente um é, plano? É, 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 total improviso, total
1: improviso. repare quando os barcos começaram a chegar à Praia de Paquiteque, foi num sábado de manhã, chegaram vários barcos no sábado, chegaram vários barcos no domingo, estamos a falar qualquer coisa, como duas mil pessoas a chegarem num fim de semana inteiro, só na segunda-feira de manhã é que o primeiro grupo do sistema de saúde local, chegou à praia para receber as, os deslocados. Ora, durante o fim de semana já tinham chegado muitas pessoas feridas, desidratadas, com fome, e se calhar com outras tantas doenças que os voluntários não são capazes de identificar. Hum. Então mostra claramente que o governo não, está só, não só está a ser apanhado de surpresa, como também não tem capacidade para esta avalanche de crise humanitária. E repare que estamos a falar de Paquitec em Pemba, que é possível reportar. Porque Pemba é uma cidade que é, que é relativamente hum, segura e a praia também. Agora imagina-se noutros cantos de Cabo Delgado, noutras ilhas em que estão a chegar pessoas e nós não podemos vê-las, não podemos filmar, não podemos conversar com elas, não sabemos o que é que tem estado a passar.
0: Hum. Zenaide, a maior parte das pessoas não têm propriamente a noção do território como é que tu descreverias? ou seja, é uma faixa grande, as pessoas as autoridades locais independentemente do governo central em Maputo, as autoridades locais também não têm poder de ação qual é a extensão disto? Qual é a extensão de, de população afetada?
1: São oito distritos de uma província Uhum. Uh, afetados por um conflito, uh, enquanto de um lado, por exemplo, podemos estar a ouvir que o Exército um, fez alguns ganhos militares e com isto há um mix de celebração e também de preocupação porque uh, o comportamento das Forças de Defesa e Segurança no não tem sido muito bom. Portanto, aí vem a preocupação com os, os, as, as detenções arbitrárias, as execuções sumárias de suspeitos, uh, vêm uh, as preocupações com, 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 com os assédios, com o maltratamento de, 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 de residentes. Por outro lado, noutros distritos, onde, por exemplo, os soldados ainda não chegaram, os, reportes, os relatórios que vamos recebendo é que, do, que os insurgentes estão a fazer festa. Portanto. Hum. Chegam no meio da noite, queimam. Em simultâneo, não estou a falar de uma aldeia apenas. Eles conseguem ter agora uma capacidade. No início, eles atacavam aldeia por aldeia. Agora eles cresceram de tal forma que fazem ataques simultâneos. Hum. Portanto, podem estar ao mesmo tempo três, quatro aldeias a arderem toda a noite. E eles chegam nas aldeias, atiram fogo, queimam. Quem tenta enfrentá-los é, 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 é executado. Portanto, eles... Um, um, fazer aquilo que em inglês nós chamamos de beheading um, e, e, decapitação obrigada Cristina um, e raptam mulheres raptam meninas uh, não, ainda não sabemos para qual objetivo uh, raptam rapazes na maior parte das vezes para também se transformarem em
0: para a
1: para... um, parte do grupo portanto é, é uma forma de recrutar de, 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 de membros para o grupo Exato. exato. Uh, é dessa, Sim, é, estamos é, a falar por exemplo do quê? em termos de, de área terrestre estamos a falar do quê? toda a zona costal da, capo, uh -huh. da província de Cabo Delgado em que por exemplo torna-se agora muito difícil a partir da cidade de Pemba chegar a Mocimba da Praia chegar a Kisanga a, principalmente então a Macumia. E depois, por exemplo, se tu consegues chegar à sede distrital de Macomia, é o máximo que podes fazer, porque depois a sede distrital para chegar às aldeias que a ser atacadas são qualquer coisa como uma, duas horas de viagem de carro sem nenhuma presença hum. da segurança ou de, da força do Estado. Hum. Portanto, a viver
0: nestas zonas estão completamente vulneráveis. O, Zenaida, o modo operandi dos insurgentes é misturar se com a população, recrutá-la, tornarem-se, no fundo, a única força presente, ainda que seja devastadora, destruidora, etc. O que é que, o que, é que seria, ou seja, uma das coisas que, do teu trabalho é denunciar, e denunciar, hum. denunciar também uh, o estado das coisas à, à comunidade internacional. Quem é, que, quem é que deveria reagir, uma vez que o Governo Central de Maputo envia tropas mal preparadas?
1: Uh, o, 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 nosso, o nosso trabalho, Cristina, não é só apenas denunciar, uhum. antes de nós documentamos E esta documentação é importante, porque Porque quando se discute em fóruns próprios, por exemplo, as Nações Unidas, ou a Comissão, Nacional, a Comissão de, de, das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ou qualquer outro grupo parceiro, mesmo a União Europeia, quando se quer discutir o que, é que está a passar em Cabo Delgado, é preciso ter dados, uhum. ter documentação a dizer, olha, estes são os abusos de direitos humanos, esta é a quantidade de população afetada, essas são as dificuldades que a população está a receber. Portanto, o primeiro, a primeira função nossa, como Human Rights Watch, é documentar isto. Há relatórios que nós publicamos e há relatórios que mantemos mais discretos para um fórum mais individual. Um, depois tem a parte da denúncia a parte da denúncia é, é, é um recurso que não só serve para mostrar ao resto do mundo o que está-se a passar e, e muitas das vezes o governo interpreta mal porque pensa que o nosso objetivo é envergonhá-los não é hum. na verdade o nosso objetivo até é mostrar ao próprio governo o que é que está a acontecer porque o governo não tem, se calhar, a capacidade de investigação, documentação que nós temos.
0: Uhum.
1: Então, quando nós fazemos essas denúncias, o nosso primeiro objetivo uhum. é alertar o governo para violações de direitos humanos no terreno. Na, absência, na ausência do governo ali para tomar uma decisão então o nosso, a nossa esperança é que organizações internacionais que tenham capacidade de colocar alguma pressão ou ajuda no governo tenham acesso a esta informação e o façam de forma direta ou indireta portanto, o nosso objetivo final é, nos casos em que o governo não tem vontade ou não tem capacidade, como bem mencionou neste caso, até pode ter vontade, mas a capacidade se de, de, das forças de defesa e segurança não está ao nível do, do inimigo que está a enfrentar, então aí a ideia é criar um movimento internacional de apoio.
0: Uhum.
1: Pode não ser necessariamente apoio com tropas no terreno, que não é algo que nós normalmente solicitamos, mas pode ser apoio, por exemplo, é ajuda humanitária, é ajuda de desenvolvimento para áreas que se necessitem, e também é ajudar
0: o Governo a lidar melhor com situações como estas. Zenaida, dizias há bocado que, que o acesso é difícil. Para o vosso trabalho, objetivamente, hum. que, que tipo de acesso é que vocês têm aos cenários de devastação e às testemunhas? Como é que é, qual é a dificuldade e qual é a facilidade de falar com as pessoas?
1: Bom, até o um ano passado nós tínhamos acesso ao terreno, nós íamos pessoalmente a cabo Delgado. Ah, de lá para cá tornou-se um bocado mais difícil. Primeiro porque era colocar um conjunto de pessoas em risco, porque tivemos casos em que colaboradores nossos foram assediados, maltratados pela polícia, ou alguns até detidos temporariamente. a há uma intenção muito clara do governo de não deixar ninguém trabalhar em Cabo Delgado, quer sejam pessoas como nós fazemos pesquisa, ou quer sejam jornalistas nacionais ou internacionais.
0: Uhum.
1: Hum, mas nós temos parceiros locais, temos ativistas que colaboram conosco, temos uh, 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 ONGs locais que continuam a enviarmos, uh, e temos até voluntários, um, e até membros das Forças de Defesa e Segurança. Há muita informação que a gente recebe diretamente de soldados que estão no terreno. Por exemplo, os vídeos, as fotografias. São, a, 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 a fonte principal são, são, são membros das Forças de Defesa e Segurança no terreno que, que decidem filmar e enviar. Uhum. Um, então é, são, são as pessoas que têm nos enviado informação e depois cabe a nós fazer um cross Uh, da informação que recebemos, ter certeza das localizações, um, uh, confirmar com as diferentes fontes com que falamos, para podermos, ao publicar algo, termos certeza de que é factual e, 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 e realístico.
0: Hum. nada uma coisa é sentir o apoio de, ou, ou, ou não sentir o apoio da, da polícia, uma outra é tentar vencer essa, essa desconfiança do governo. O que é que tu achas hum. que, que vai conseguir quebrar essa, esse, esse gelo, essa falta de confiança nos, no, nas, várias, nas várias partes que podem colaborar na, no combate a este, este flagelo?
1: não sei, eu, eu, eu gostaria muito que o governo uh, percebesse que nós somos parceiros hum. uh, mesmo quando criticamos um, mas sinto muitas das vezes que, que esta, esta dificuldade que o governo, não só um moçambicano uh, uh, os governos com características repressivas uh, as democracias jovens uh, um, Governos com historial de guerra civil longa, com historial de inimigos, têm este, 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 este tipo de reação. E o, 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 a consequência disso, a consequência negativa, é que muitas das vezes o, o governo perde muito tempo a combater os inimigos errados. Uhum. <risos> Uhum. Uh, perde muito tempo a, a, a desmentir o que nós estamos a dizer, quando muitas das vezes o que estamos a dizer é, é, é uma verdade nua e crua e é que se calhar se ouvir a tempo e horas ajuda se a resolver muitos problemas ou a evitar um, mas o governo, pronto decide que, olha, tantos insurgentes como as organizações internacionais, como os jornalistas e tudo mais, cabem numa mesma caixa, são, uhum. portanto inimigos a bater
0: Uhum. Tens longa experiência é uma situação de...
1: infeliz que, que pronto, a gente continua a trabalhar E na esperança sempre que as coisas mudem uhum. Provavelmente isto também depende muito de quem é o governo que está, está no poder e depois também há outras estratégias que a gente vai usando, Cristina porque muitas das vezes a gente diz o governo, mas dentro do governo há pessoas mais flexíveis que outras
0: Claro, há de haver aliados não seria mesmo é. impossível. Tens uma longa experiência de cobrir situações difíceis Angola e Moçambique ou seja, os direitos humanos é sempre um, difícil, um, um assunto difícil de abordar ou há situações em que é mais? Uh, falaste de, 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 das autoridades poderem se sentir sentir se envergonhadas ou sentirem-se expostas. Um, hum. Quais é que são os riscos para os ativistas dos direitos humanos e para os jornalistas?
1: O primeiro risco é que se calhar os ativistas são sempre olhados como agentes de alguém, agente do inimigo. Eu ainda me lembro sempre de uma conversa que tive uma vez com o um ministro de um dos governos de Angola, que me dizia que o nosso trabalho, nós éramos agentes dos Estados Unidos da América hum. e a nossa função era fazer crer ao mundo que todos os outros países eram errados menos a América e desta forma, sempre que a América quisesse discutir uh, os outros países, usavam os nossos relatórios como evidência de que efetivamente esses governos eram maus. portanto, uh, uh, para resumir o que ele estava a tentar dizer é que nós somos agentes de, 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 da política externa americana e que a nossa função era procurar erros dos outros governos para que a América pudesse usar como forma de negociação ou de pressão, hum. quando tivesse interesse econômico ou político noutros países um, e, 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 e ficamos muito tempo a ouvir ela falar e quando ela acabou eu perguntei ao ministro, o ministro já, já acompanhou o que nós fazemos na América. E ele diz não, por exemplo uh, a polícia americana mata negros nas estradas, eu nunca vos ouvia fazer nada. Uh, eu naquele instante a conversar com ele, o que fiz foi colocar o e-mail dele no, 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 no nosso website para ele começar a receber as atualizações do que hum. fazemos para a América. Uh, porque percebe esta é a resposta que se encontra muitas das vezes, Cristina, que uhum. nós somos as se eu fosse cidadã americana, se calhar até não me importava com esse tipo de acusação. O problema é que, no meu caso, como eu sou africana e também no caso de Moçambique, em particular, sou moçambicana e para o caso da Angola fica ainda mais difícil, porque Angola olha para Moçambique como país amigo irmão. Então, lá está aquela moçambicana que é gente americana. Então, é difícil, porque... Porque eu não olho para o meu país um, como uma fonte de ganhar dinheiro ou uma fonte de emprego. Este é o meu país. Eu quero que daqui a 10 anos os meus filhos estejam numa sociedade mais justa, em que sintam os seus direitos respeitados. E eu quero que o gás que está a ser explorado em Cabo Delgado sirva para beneficiar a população de Cabo Delgado. E eu quero que as populações nessas zonas que estão a ser atacadas sintam os benefícios das riquezas que a província tem. Uh, não quero de forma alguma, e é isso que mais me assusta, perceber que se não tomarmos as medidas corretas nesta altura, por receios dos, dos tais inimigos externos, uh, possamos criar uma situação em que pessoas que viveram décadas, uh, uh, séculos em determinadas zonas, agora são obrigadas a abandonar, porque de repente essas zonas ficaram ricas. Uhum. É, uma ironia, é uma ironia muito injusta.
0: Uhum. Zenaide, vou citar números de um despacho uh, da Teu uh, na, na, na Human Rights Watch 1500 vítimas civis, mais de 250 mil deslocados internos e 700 mil pessoas a precisarem de assistência humanitária um, como, é que, como é que é feita a articulação a nível internacional? Uh, tu escreves também sobre o pedido de auxílio de Moçambique à União Europeia que tipo de eficácia é que poderá ter?
1: Eu penso que a, que a ajuda da União Europeia é pontual na medida em que irá permitir que algumas das recomendações que nós temos feito por muitos anos já muito antes de Cabo Delgado ainda no conflito com a, com a oposição ao Renamo, nós já fazíamos certas recomendações então nós esperamos que a União Europeia tendo em conta o seu bom Uh, desempenho a nível de direitos humanos e a sua capacidade de implementar as leis sobre direitos humanos uh, usa esta oportunidade de interagir com o governo moçambicano para de alguma forma passar a mensagem clara ao governo moçambicano que direitos humanos é a prioridade, que a condição destes moçambicanos que estão a sofrer com, com o conflito um, é a prioridade do governo. Hum. Uh, esperamos que esta oportunidade seja usada para se insistir perante o governo moçambicano a necessidade da, de, de haver penalização por excessos, abusos e erros cometidos. Uh, principalmente quando esses erros são cometidos por homens da de defesa e segurança em uniforme. Porque a eles a tolerância é zero Eles não podem se comportar como bandidos Aquela população que está a fugir Do verdadeiro malfeitor Quando olhar para um homem De uniforme tem que sentir Um alívio e sentir que A paz, a segurança Chegou e sentir que aquele soldado Está disposto a perder a vida Para lhe proteger uhum. Uhum. Um, E também espero Que esta interação com a União Europeia oferece ao governo moçambicano as capacidades que precisa para vencer os insurgentes e para pôr fim ao, ao tipo de violência que eles têm cometido contra a população em defesa
0: Obrigada Zenaida. estamos a chegar ao final do nosso tempo eu termino fazendo-te a pergunta se pudesses viajar livremente para onde quisesses neste momento, para onde irias e porquê?
1: Acho que a Macomia Uh, porque foi o último local que estive dentro do território moçambicano um, e, e, e conheci muitas pessoas lá que desde então não tive a, a, a capacidade de, 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 de comunicar com elas, não sei como estão. Um, ouvi muitas histórias e gostaria de poder ter a certeza de que estas pessoas encontraram abrigo, encontraram os seus familiares noutros distritos, estão seguros. Uh, dei boleia a muita gente, inclusive crianças, que me pediram para acompanhar de um sítio para outro para onde havia mais segurança. E quero acreditar, Cristina, que a próxima vez que eu for a Macomia estas crianças estarão com os seus pais. Um, não, não se terão perdido porque o conflito uh, de
0: alguma forma terá feito os seus pais desaparecerem uh, fisicamente. Obrigada, Znaida. Chegámos ao fim. Regressamos daqui a duas semanas. Além das plataformas de podcast, encontram-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt. <risos>